Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente. Parabéns, pessoal. Aí, feliz aniversário para o Pixel Velho que está completando dois anos de vida. Gente, é muita festa, né? Caraca, eu tô aqui emocionado. E assim, nesse programa especial, preparei para você aqui um convite. A gente vai falar um pouco sobre a história desse programa, bastidores, curiosidades e, lógico, vamos relembrar aqui os momentos inesquecíveis deste período. São dois anos, gente. Você acha pouco? Você acha muito? Cara, tenha certeza que para quem produz podcast, isso é bastante tempo. Eu tenho certeza que você, ouvinte, é uma prova disso e faz parte de tudo aquilo que a gente construiu aqui nesses dois anos de Pixel Velho. Eu falo isso com muita emoção e para ilustrar o que o ouvinte do Pixel Velho pode fazer por nós, eu selecionei aqui especialmente um e-mail que a gente recebeu aqui do Cláudio, o Dragão Dourado. Para quem não conhece, o Cláudio é do OmegaCast e a gente acabou que se conhecer sendo aí na podosfera, e ele por conta própria resolveu ouvir alguns episódios do Pixel Velho e mandou um e-mail aqui para dar opinião, então eu vou dar uma lida aqui nele. Bom, o Cláudio tem 30 anos, mora em Jandira e como eu já disse, é podcaster do OmegaCast. Ele diz o seguinte... Aê, senhores do Pixel Velho! Bom, conforme prometi ao Jairo no chat do Viber do Nerdópolis, iria ouvir um Pixel Velho, já que eu particularmente tenho uma certa resistência a podcasts com a temática gamer. Vide OmegaCast 50. Primeiramente, devo dizer que gostei dos casts que eu vi. Foram 5. O 45, 44, 42, 41 e o 39. E pelo menos da maioria, achei o entrosamento entre os participantes muito legal, que fez o papo correr fluido e ficar bem divertido de ouvir. A edição estava boa e os barulhinhos do Skype não me incomodaram tanto. Mesmo uma hora em que um dos casts, não lembro qual, que aparece que houve uma enxurrada de chamadas. Mas eu não reclamo muito não. Isso acontece até com podcasts ditos grandes... É... É, mas fica aí como um ponto de atenção. Pode ser pelo método de captura de gravar direto da placa de áudio, etc e tal. Bom, deixa eu comentar um pouco sobre os casts em si. Os casts 45 e 44 da Disney ficaram muito bons mesmo. Que onda de nostalgia. Devo ter jogado 90% dos jogos citados. E acrescento que gostei mais do 45, pois o Pato Donald é o meu personagem da Disney favorito. E depois que eu vi o cast, fiquei com uma vontade imensa de jogar Quackshot. O 42 foi bom, pois trouxe uma curiosidade que não sabia. E é o que espero quando eu ouço um cast sobre curiosidades. Então, estão de parabéns, porque isso é uma coisa que vira e mexe e estou pesquisando. O 41 foi muito catártico e diverto. Caraca, palavras bonitas, hein, Claudio? Mesmo eu não trocando nenhum game por TV, pois o que eu queria assistir sempre já tinha parado de jogar naquele dia. Fora que sempre detestei novelas e não sabia 90% dos nomes de quem a gente estava falando, kkkk, mas foi muito legal. E naquela época, a banheira do Gugu sempre teve um horário reservado na agenda, porque a família queria assistir Gugu, não deixava jogar videogame nessa hora, kkkk, e que por certo, lado banheirístico, era bom, kkkkk. Agora o 39 foi o que não me agradou muito, não pelo que foi falado 
mas no, pelo clima de vamos gravar aqui mesmo para não ter que gravar depois. E isso me desagradou bastante. O papo até estava legal, mas o clima ficou bastante chato. Fora o excesso de ruídos do restaurante. Se fosse algum evento de vocês, por conta própria, tipo um drinks pixel velho, que a proposta fosse essa, gravar um cast num bar ou num restaurante, tudo isso me incomodaria menos, pois essa seria a proposta. Bom, acho que já me alonguei demais, mas ganharam mais um ouvinte. Parabéns pelo trabalho. Ômega abraços. Cláudio, cara, sem palavras, um e-mail excelente e um e-mail que para mim representa muito o que foram esses dois anos aí de programa. Muito obrigado mesmo meu camarada, e fique tranquilo a gente vai tentar melhorar aqui nos pontos que você falou, e principalmente a honestidade isso foi sensacional, cara valeu mesmo Bom, feedbacks como esse é que fazem valer a pena continuar contando toda essa história. E acrescentando aqui ao e-mail do Cláudio, fica agora o convite. Vem com a gente viajar no tempo, relembrar todos os melhores momentos do Pixel Velho, tudo aquilo que foi acontecendo. Eu vou narrando essa história toda aqui para você. Liga aí o botão do túnel do tempo. Eu não vou falar para você apertar o botão do DeLorean porque já tá muito batido. Então, liga o botão aí. <risos> Pra quem não sabe, a ideia do Pixel Velho começou em 2010, quando eu já havia passado ali dos 30 anos, mas continuava com aquela nostalgia gostosa sobre games. E foi aí que eu criei o site Old Pixel, que é o site de memórias. Tá no ar até hoje e tal, e foi um blog onde eu comecei a registrar as lembranças e histórias gamers que eu tinha, associada a muita nostalgia da minha época de criança, infanto, feia, virgem, pobre, adolescente. O Pixel Velho é só a tradução do Old Pixel para o português. Aí, ó, se você queria saber a origem do nome, tá aí explicado, ó. E vale lembrar também que os primeiros episódios não são nada mais do que os textos do Old Pixel narrados por mim. Dessa forma aí, bem ruim, do jeito que você lembra. <risos> e o piloto foi esse aqui, gente. Escuta só o áudio, olha a qualidade do áudio, hein? Mas vale pelo momento histórico. Um pedacinho para vocês de Barracão Vermelho. Barracão Vermelho Causava arrepios em mim o simples fato de poder, com um comando manual sobre uma alavanca presa em cima da minha perna, fazer com que uma figura numa tela de TV se movimentasse. Essa sensação, para mim, até hoje é indescritível. Uma sensação que tomou conta de mim naquele momento e, sem dúvida, me tornou diferente. Explicação para isso eu não tenho. Somente me deixei levar por aquele momento de alegria e felicidade. O momento mais antigo que a minha memória me permite lembrar aconteceu num barraco de madeira situado na rua Conceição do Pará, número 57. É o endereço onde eu morei onde eu nasci, onde foi meu berço de criação. Havia três casas no mesmo quintal. A minha, onde eu morava com os meus pais, Dona Lourdes e seu Zé, e os meus dois irmãos, Willam, Willam, é, Willam e o Edivaldo. A casa dos fundos onde moravam a Benê e as suas filhas Amanda e Adriana, e o barraco ao qual eu me refiro. Era a casa do meio, de madeira, vermelha e mal acabada. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo. Era do meu irmão mais velho, o AD. Ele era casado com a Pepe e tinha dois filhos, o Rafael e a Regina. Eles já cresceram, já casaram, já têm filhos, mas para mim essa família sempre viverá na memória dentro daquele barraco que eu visitava todos os santos dias. Ele 
tá gravado só você <risos> é cômico, hein, gente? É muito cômico. Foi gravado num fone bem ruim, com áudio e edição daquele jeito. Ah, fazer o que, gente? É coisa rústica, desregulada, chame do que quiser, mas o fato é que eu gostei muito daquela coisa, devo ter ouvido esse programa já umas 50 vezes, tomei gosto pela coisa. Depois disso, eu comecei a falar ali sobre os sapos malucos de Beethoven e seguindo pela ordem, falamos sobre Mario Kart com o episódio Casquinhas Vermelhas do Mario Kart, passamos pela porradaria de rua de Double Dragon, o primeiro game de água, água, natação, mergulho, hein, com o Wolverine e as suas garras de adamantium lá no Nintendinho. Faz tempo, hein? E, e aí eu descobri o Wolverine, e o Wolverine. Olha o que o Wolverine arrumou aqui, gente. Olha aí, ó. Nossa. Jairo, aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? <risos> <risos> e não parou por aí, né? Depois vieram as tartarugas ninjas de Nintendinho, Alex Kidd com as lembranças familiares incríveis. Incríveis. Quando eu penso em jogos de aventura, especificamente Alex Kidd, a questão para mim é absolutamente emocional. Alex Kidd entrou para minha história não por ser o melhor, mas sim por ter me aproximado ainda mais do meu sobrinho Rafael e do meu irmão Ad. Emoções pessoais à parte. Viva a concorrência entre os fabricantes. Quem sempre ganhou com isso foram nós jogadores. Viva os milagres do mundo de Alex Kidd. A gente partiu para Street Fighter, que é um jogaço, dispensa apresentação e uma série de outros jogões que certamente um dia a gente vai voltar a falar aqui. Lá no oitavo programa, a gente fez o nosso primeiro Pixel Velho Entrevista. E como foi gostoso, rapaziada. Eu convidei o meu amigo velho, querido, de infância, dos tempos de escola, Anderson Guedes. Além desse companheiro de escola e também de gordice... E de ser o último garoto a ser escolhido na educação física para o futebol, esse cara se tornou um programador desenvolvedor de games. Ele ajudou a criar o game Iracema. Fora que esse cara é uma comédia também, cara. Um irmão aí para toda a vida, com certeza. E eu ia começar, eu tava com 17 anos, ia passar, daí não fui porque peguei o exército. Mas é engraçado que depois, com 21 anos, eu fui trampar lá. Daí eu voltei lá e prestei de novo e, e trabalhei lá no setor de animação. Cara, muito louco, né? Nossa, velho, muito louco. Eu lembro que você desenhava muito lá na, nas aulas, mano. Inclusive, você desenhava tanto que o professor Albino te adorava. Nossa, eu só tirava 10, eu lembro. E aí o professor Albino fazia aquela quermesse gostosa, né? Eu tinha uma que ele levantou um avental e tinha uma piroca, falei, nunca mais eu vi. <risos> A última vez que eu fui lá, não quero mais dar um vídeo. Mas tinha a quermesse que ele fazia lá na rua Ribeirinhos, que é onde mora o Fernando. Inclusive viu o Fernando esses dias aí. É. Mas tinha a quermesse que era dentro do ginásio da escola. Foi nessa da Ribeirinha mesmo, que ele tava com o palco lá em frente àquele campinho sujo lá. E daí o maluco foi fazer um show, daí levantou a mental e tinha, sei lá... <risos> 
você ficou traumatizado? Que fim de mundo. Ai, maluco. E que ele dava aula pra gente. Ele dava aula pra gente. Esquece disso. É, tá bom. E depois disso, nós fomos viajar pela história desse joguinho querido, que é o Juju. É, eu sei que o Juju é muito criticado por muita gente, mas eu adorava. E o curioso desse episódio, né, pra quem não gosta aí, é que até hoje ele é só o mais baixado da história do Pixel Velho. Mas também, meu, com essa trilha aí de DJ bobo, tinha que ser, né? Tinha que ser... Também lembro das cores, da jogabilidade, de tudo que tinha em torno daquele jogo. No caso de Juju, a música foi o hit que dominava as matinês da Broadway, dos bailinhos e dos campeonatos de vôlei de rua. Era DJ Bobo, Everybody. Ao ouvir o acorde de introdução da música, eu me lembro de estar cuspindo chamas em algum passarinho. E o som do jogo, pra mim, tornou-se esse. Eu até acho um instrumental parecido com a música da primeira fase. Tá bom, até pode ser loucura da minha cabeça. Mas olha aí a comparação. Acorde inicial... Introdução da primeira fase... A gente continua a série de entrevista e dessa vez eu convidei aqui o meu sobrinho Rafael Vieira. É, o MC Baleia. Aqueles que muita gente conheciam pelo funk, outros conheciam porque ele tinha sido candidato a vereador, outros conheciam porque ele era o cara que andava de meia e sem chinelo lá no Vila Rica. É o meu sobrinho querido, é meu irmão de infância e contou aqui todas as histórias que a gente já passou juntos também. <risos> Inclusive a da toalha. Eu quero saber qual é a primeira coisa que você lembra na sua vida de jogando videogame. Come, come. Come, come. Mas come, come foi onde? Lá na casa do Almanar ou lá na casa do... Foi no barraco. Foi o primeiro jogo que nós tivemos, mano. Tururu. Foi a primeira fita que veio, tio. Foi naquela época que seu pai vinha com aqueles bolos de dinheiro que ele conseguia trabalhar e colocava na mesa e falava, ó, oh, consegui, tô cheio. E a gente achava que tava rico. Eu acho que ele vendia alguma coisa. <risos> Ah, moleque, o marceneiro mais rico do mundo, truta. Yeah. Ou era o chefe e ganhava menos? É essa, mano. Aí os moleques empinavam a cigarra, amarrava a linha de pipa nas duas perninhas da cigarra e mandava a linha, truta. Aí, só que o esquema, se não soubesse de picar, trazia só as perninhas, cigarra e ia embora. E você frescão, mó nojo da cigarra. Aí fomos pescar tudo legalzinho, família tudo bonito, só que a casa era três cômodos. Aí o Jairão chegou, né, da pescaria, gordinho, andou nos canaviais, tudo pá, não sei o que aconteceu. Suou o bumbum pra caramba, né? E eu sempre o um maloqueiro, né? Aí tô lá, né, mano? Na hora da, da refeição, lá, vamos comer, não sei o que, não sei o que. Aí parece que a avó entrou no banheiro lá e tinha lá uma freadona lá de cocô na, na toalha branquinha que minha mãe, quando ia visita, colocava as toalhas brancas lá, né? Aí, Rafael, o que que foi? Sei lá, quietão, né? Tomei um couro do meu pai, mas um couro do meu pai, mano. Minha mãe, que coisa feia. Me desculpa, dona Lourdes, me desculpa, seu Zé. Eu vou, homem, rapaz, rapazinho, rapazinho, você não toma jeito, rapazinho. Eu, mano, não fui eu, não fui eu. E você só dando risada de quebrada. Depois que todo mundo comeu, você chamou eu. E Rafael, o que? 
assim, fui eu que limpei a bunda na toalha. <risos> e eu tomei um couro, tio. Não foi só essa vez, não. Você era o campeão, mano. Mas foi você que, foi, foi você que limpou a bunda na toalha, fala a verdade. Para, de me tirou, meu cara de pau. Porque, mano, você é muito folgado, já. Você zoou muito eu, tio. A gente vai, vamos perdoar, vai. Que criança mais nova não fez esse tipo de coisa, vai. Bora continuar a nossa história. A gente passou por aqui também pelos clássicos Simpsons do Super NES. Aquele da pintura com spray. Você deve lembrar, com certeza lembro. E aí a gente foi para um dos episódios que é o, aquele que tá no meu top favoritos ali de cima, hein? É um game muito especial, de um cara que eu curtia demais, curto até hoje. Então, a gente falou ali sobre Moonwalker com muita emoção. Talvez seja o episódio onde eu tive o maior refluxo de emoções. Eu não sei se isso existe, mas tá aí. Quem resolve comentar sobre memórias antigas pode não reconhecer uma série de coisas, mas com certeza nunca negará uma delas. A emoção percorre o corpo a cada lembrança, cada palavra e cada imagem. Eu particularmente confesso a você que ouvirá meus próximos comentários. Eu deixei transbordar um pouco mais de emoção do que eu deveria. Permito-me tal excesso, pois o que veremos a seguir é, além de uma forte lembrança de um jogo, um momento que faz parte de um contexto histórico de uma criatura eterna e modéstia à parte, para mim o melhor entre os seus Michael Jackson quem me conhece sabe que as palavras a seguir estariam sendo faladas mesmo se o ídolo ainda estivesse encarnado não bastava ser de uma família humilde da zona norte de São Paulo não bastava morar em um bairro pouco conhecido não bastava viver numa casa de madeira construída pelo próprio pai seu José, o marceneiro e não bastava ter irmãos, vizinhos e sobrinhos que gostavam de música negra brasileira e internacional. Era preciso participar. E aos quatro anos, sim, aos quatro anos, eu já sabia que a raiz construída ali não sairia mais de mim. A maioria dos meus sonhos se torna realidade e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei exatamente em que período, mas eu tenho muitos sonhos e geralmente eles se realizam. Eu fico muito feliz. Eu danço muito, sempre amei dançar. Quando eu era pequeno eu assistia Sammy Davis, Fred Astaire, James Brown. Saía dançando pela casa inteira. Eu não me lembro de nada além de dançar. Isso é Michael Jackson, né, gente? 
épico, marcante, marcante, marcante demais. E marcante também foi falar sobre o queridíssimo Donkey Kong. Que jogo bom, hein? Tem gente que não gosta. Como é que, gente, como é que o cara não gosta de Donkey Kong, hein? Fica aí o recado, hein? Tem gente que não gosta. Na sequência, a gente falou sobre Pitfall. Com certeza, são dois jogos que devem reaparecer por aqui no Pixel Velho com mais detalhes, pois, sem dúvida nenhuma, os dois merecem. Olha aí, a gente continuou com as entrevistas e eu fui atrás daquele cara que, desde quando eu comecei a pensar, a imaginar o Pixel Velho, era uma das pessoas que eu tinha que trazer aqui de qualquer jeito. Porque ele simplesmente foi o responsável por grande parte disso tudo aqui existir. É um homem maluco, mas foi o cara que deu o meu primeiro emprego lá em 1996 numa game locadora. Cara, mais nostalgia que isso, impossível. Convidei aqui Edmilson da Devas Games. A avó deles era meio, meio 13, ela não batia muito bem da ideia, e ela queria me bater, não. <risos> te bater? É, eu lembro como se fosse... Por que você não vai deixar meu filho, meu, meu neto, entrar pro, 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 pro meu demônio? Esse moleque é um demônio, ele quer brigar com todo mundo. O que que acontece? O moleque não bate muito bem da ideia. Aí tinha, o que acontece? Aí tinha aqueles jogos de um contra o outro. É. Os caras tudo ligeiro, catavam o molequinho, fazer ele pagar 15 minutos, paga 15 minutos, dava um cacete no moleque no videogame. O que acontece? O moleque ficava com raiva e ia pra cima pra dar o cacete no moleque. Aí eu falei, não, pra fora, né? Eu voltava pra fora. Não, não, que, que ninguém vai brigar essa porra aqui, não, vai pra fora. Aí o que acontece? Aí eu lá chorando e ele chamava a avó dele. Aí eu lá vi a velha com um cabo de vassoura. Falei, puta, agora fodeu, velho. O cara queria dar vassourada no nos moleques. Aí eu não podia deixar, falou, não, não vai bater com ninguém que não, não dá você. Aí eu achei que bater também, falou, uma puta que pariu, cara. Aí eu vou essa porra aqui. É, juro por Deus, velho. É, confu a confusão Deus. formada lá. É, aí dá um fuso, é, é que você não deixa, mas, não, mas seu neto é um tampado, essa é uma porra, essa é um tranqueiro. E ele quer bater nos moleques, eu não vou deixar os moleques tudo lá rachando o vídeo, que eu vou falar que você é de uma puta. Olha o que vocês me arrumam, o que vocês me arrumam, velho. Ah, uma curiosidade, esse também foi o episódio onde um tal jargão apareceu pela primeira vez. Tudo bem que ele ainda estava ali em fase de construção, pelo que parece. E aí, minha gente, Jairo Vieira com vocês novamente. A gente começou a falar ali um pouquinho sobre esportes. Aprendemos que era possível jogar futebol com as mãos, falando sobre International Superstar Soccer. Que maravilha de jogo, né, pessoal? Muita gente se emocionou. Quem gosta de futebol, com certeza, passou por esse daí. E aí, a gente foi também para o episódio marcante sobre Top Gear. Ah, marcante pelo jogo, marcante pela música. E, para mim, marcante também porque foi o meu primeiro texto texto escrito numa revista impressa. É, e você que acompanhou toda essa história, sabe como é marcante colocar o seu nome numa revista. Bom, quando eu terminei de ler a última frase, eu já tinha o texto preparado. Já era um sonho para mim. Finalmente, eu conseguiria unir duas paixões. Falar de jogos antigos e numa revista de games. Enviei o texto imediatamente, conforme as regras de tamanho e quantidade de letras. Depois, fiquei correndo de ansiedades nos próximos meses. Nessa época, a revista ainda não tinha uma periodicidade certa, então eu passava alguns dias apertando o F5 na página da Editora Europa. A edição número 4 finalmente ficou disponível em outubro de 2010 para compra. 
comprei e esperei chegar em casa. Quando eu abri a revista, eu não precisei ir muito longe. Logo nas primeiras páginas, uma sessão chamada Review do Leitor apresentava dois textos premiados. Um falava de River Hyde e o segundo era sobre Top Gear. Era o meu texto. Eu vi as minhas coisas escritas ali, mas eu estava sem palavras. O texto era o seguinte. Se você está com essa revista em mãos, deve ser no mínimo uma pessoa que encara os games como algo além de puro entretenimento. Portanto, deve saber que além de uma simples bugiganga que une você a uma televisão, existe muito mais do que energia elétrica. Esse é meu caso. Minhas fortes memórias estão relacionadas com a época de 16 bits e de Super NES e do maior jogo de corrida já lançado na minha opinião, Top Gear. Cara, difícil definir com a palavra emoção apenas. Certamente o que eu senti foi alguma coisa bem maior que isso. E por falar em muito mais do que isso, quem deu um show também passando por aqui pela primeira vez foi nosso querido Rodrigo Freire. É, tá meio sumido ultimamente, mas já esteve aqui falando sobre Fatal Fury e ele deu um show, porque o cara é especialista, conheceu toda a história de Fatal Fury e o que é impressionante é que a treta no jogo realmente tinha uma história, cara. Eu realmente não sabia. Fatal Fury não é só um jogo, né? Ele tem uma história toda por trás, tem um monte de acontecimento. Quando é que começa a história toda de Fatal Fury? A história do Fatal Fury começa, na verdade, antes do Fatal Fury. Começa no Art of Fighting. No Art of Fighting? Na verdade, as duas franquias, elas estão muito relacionadas, né? Porque elas acontecem na mesma, na mesma cidade, que é Saltown, né? E tem uma diferença de 10 anos de distância entre os acontecimentos do primeiro Art of Fighting e do primeiro Fatal Fury. Mas é, um, é, é a mesma cidade. E o Gizzy tá envolvido, né, por trás tá por trás do, dos acontecimentos do, do Art of Fight, né, do, do sequestro da Yuri, que isso só aparece no final do Art of Fight 2 aí você tem que conseguir enfrentar o Gizzy no Art of Fight 2, para você poder saber dessa, dessa informação aí esse daí manja dos Paranauê do Fatal Fury, cara. Isso aí tem coisa de família, o pai do Terry e do Andy foi morto pelo Giz. Coisa de família maluca, né, meu? E, e por falar em família... Mãe? Nossa, depois você ligar a televisãozinha. Mas você não vai descer agora, né? Não, vou tomar café. Por quê? Porque agora eu vou começar a gravar um negócio aqui que eu não sei se pode virar o um programa ou não. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu descer logo. Você, ou você já ligou? Já liguei. <risos> o que você tá fazendo aí? Aqui eu tô fazendo uma gravação De quê? Uma gravação <risos> Do que é isso essa gravação? Você tá me gravando eu falando? Sim, tô gravando você falando ah, tá. Você faz parte do meu programa, não é? Eu não falei de você um monte de vezes isso aqui pode virar um programa ou não? Eu não sei ainda. Deve o que, que você acha? Deve virar um programa ou não? Não sei. Eu só sei que eu estou esperando a cafeteira esquentar o café. Pra mim tomar um bolinho, pra mim descer. Pra mim. <risos> ai, ai, a mamãe querida veio aqui. Vamos em frente. Seguindo aqui a história toda de família, cara, em março de 2014 eu fui fazer o meu primeiro curso de edição com o Léo Lopes, né? Eu precisava melhorar, cara, esse programa precisava ir pra frente. E lá foi um dia excelente pra fazer amizades. E muitas delas duram até hoje. E essas amizades até geram startups. Oseditores.com.br Fica a dica aí. 
Sim, amigos, eu estou falando do Leozito, que fez a sua primeira participação aqui no Pixel Velho, exatamente sobre, adivinha, né? Hã? Esportes. É, a gente falando de família aqui, e não é que o negócio virou coisa de irmão? Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente. Eu não sei se hoje a gente vai ter um pixel velho ou se a gente vai ter um Mentes Brilhantes, porque eu tô aqui com o meu amigo Leozito. Tudo bem, Leozito? Tudo já, Jairo. Tudo bem contigo, velho? Tudo bem. Me ajuda aí a decidir que programa é esse. É um pixel velho? É um Mentes Brilhantes? O que, é que a gente tá fazendo aqui? É uma surubinha podcastal? O que é isso? Acho que é um, um, um pixel brilhante aí... Uma mente velha, coisa do tipo. <risos> Pode ser. E qual que é o nosso objetivo aqui hoje, Leozito? Para quem não conhece o Mentes Brilhantes, é o nosso querido podcast sobre esportes. Com notícias, informações e tudo mais que acontece no mundo esportivo, não é isso, Leozito? Correto, correto. E o Pixel Velho é aquele programinha ali que fala das lembranças do velho jogador de videogame, né, cara? Pra juntar as duas coisas, acho que vale a pena aqui falar dos velhos jogos de esporte, né, velho? Ótimo, eu acho uma ótima ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo aqui e a gente já volta com essa mistura toda, pode ser? Maravilha, vamos que vamos. Beleza. E essa história continuou com um episódio especial, é... As 20 maiores trilhas sonoras de games, na minha opinião. Ai, 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 pessoal, como eu tenho um carinho especial por esse programa, vai. Afinal de contas, quem é que não curte uma deliciosa trilha sonora de games, hein? Quem é que não gosta? Quem nunca foi no sound test ali pra dar uma apreciada só de leve, hein? Quem nunca tentou gravar o sound test no seu, na sua fita cassete ou no seu CD, um pouco mais pra frente, pra ouvir no Discman? Ah, é uma dose enorme de nostalgia. Ah, tem um pequeno spoiler aí de um amigo que aparece em breve também, ó. <risos> Gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Que saudade de vocês, meus amigos. Vamos lá gravar mais uma edição do Pixel Velho. E olha só, dessa vez eu preparei uma coisa especial para vocês. Na verdade, esse já é um programa que eu tinha em mente. Mas um amigo nosso, um grande ouvinte aí, o Daniel, já deu a ideia junto, a gente misturou tudo aqui e vai lançar esse programa hoje mesmo. Do que, que a gente vai falar? Trilha sonora de videogames. Gente, chegamos no top 3. Ah, deixa eu sentar um pouquinho aqui, relaxar. Você também senta um pouco, toma uma água. Eu sei que foi muita emoção até agora, mas a coisa vai melhorar.
Terceiro lugar, Moonwalker. É o melhor cantor de todos. Se a gente não estivesse falando aqui de videogame, a classificação dessa trilha seria número 1. Um. Sem discussão. É, é a trilha do maior de todos. É supremo, ícone, ídolo, eterno. Gente, com vocês, Moonwalker. som do bol, né rapaziada? É, se você ficou curioso pra saber quais são as 20 escolhidas, vai lá correndo. É o episódio 23. Calma, não corre tanto ainda. Termina esse programa primeiro, depois você vai lá. E depois disso a gente falou sobre as coincidências entre Freeway e Frogger e aproveitamos para eleger diretamente de um restaurante, num horário de almoço, os 10 maiores vilões da história dos games. Esse programa também foi polêmico, eu sei que tem vilão aqui que não entrou, mas o Rodrigo Freire gosta de polêmica, né? Será que tem algum vilão daí que você discorda? Tô aguardando aí sua opinião. Será que a gente tem que refazer esse programa? Você pode dar a dica aí pra gente. Meus amigos, o Pixel Velho nessa época já estava completando ali um ano de vida. Era a nossa primeira comemoração e a gente estava há um ano no ar, você vê, né? Começou ali do nada e tinha chegado já no seu primeiro ano. A gente foi comemorar diretamente do YouPix, numa festa repleta de pessoas especiais. Encontramos figuras queridas de toda a podosfera. Eu achei ali o prefeito Vivaco, da Cidade Gamer, o nosso querido Léo Lopes. E ele, Léo Lopes, faria sua primeira participação aqui no Pixel Velho, olha aí. A gente falou ainda com o Lúcio do Papo de Gordo e fechou com uma entrevista de um cara que eu sempre fui fã e que me ensinou a ver cinema de um jeito totalmente diferente. Maurício Saldanha. Cara, sensacional. Gente, eu tô de volta aqui e agora eu vou pedir licença pra você, ouvinte, porque, acima de qualquer coisa, isso aqui é um podcast que a gente abre o espaço pra todo mundo. Pixel Velho fala muito sobre game, mas eu encontrei um cara aqui no evento, New Pix, que eu sou fã desde 2000. Ah, eu ouço o podcast, boa. o podcast dele é um sucesso. <risos> eu tô aqui com o Maurício Saldanha. Boa tarde, Maurício. Boa noite, porra. É, boa noite, porra. 7h51. <risos> Tá acabando o evento, e aí? Simpatizei com a sua camisa da França também, sou torcedor oh, desse time aí, essa seleção. Benzema, é isso aí, França. É isso aí. É, é, assim, eu comprei mais porque eu queria um... Eu gosto desse tipo de... Não sei se é jaqueta, é abrigo, né? É um abrigo, é isso? É um abrigo, um abrigo. Eu gosto desse tipo e queria comprar um. O Brasil não dava pra comprar, né? Porque tava, ah, tava muito ruim esse tipo. Ah, é. E eu simpatizo demais com o cinema francês, ó. Tudo eu ligo ao cinema, tu viu? É e comprei a porra de um negócio que é de, fute, de esporte, futebol mas que eu estou usando por causa do cinema francês. É verdade. 
pessoalmente o cara é mais gente boa ainda, hein? Imagina você. Eu nem preciso dizer que o Leozido também estava presente lá com a gente. E detalhe especialíssimo para esse programa também. Foi a primeira participação do nosso mestre, professor Bira, mestre e grande amigo. Um, dois, três... Fala, gente! Pera, 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 a Daniela está passando ali, né? Ah, não, tá, pera aí, tá bom. De novo. Fala, gente! Professor, a gente está aqui com o microfone ligado de novo. Você falou que tem algumas histórias sobre Pepsi. Eu acho que são histórias de química sobre Pepsi. É isso ou não? Não, não, são histórias de personalidade mesmo sobre Pepsi, cara. O que aconteceu com a Pepsi? Não, cara, eu não bebo Pepsi em hipótese alguma. Não há possibilidade de eu beber Pepsi, cara. Eu posso estar morrendo de sede, eu posso estar, assim, à beira da desidratação severa, mas não pode ser Pepsi. Mas é porque é ruim? É muito ruim, cara. É muito ruim. Quando eu tinha lá 5, 6 anos de idade, minha tia me fez tomar Pepsi porque ela não comprou Coca-Cola... Bicho, na boa, eu quase vomitei no prato, entendeu? Não dá. Mas eu acho docinho. Você não acha docinho, Léo, Pepsi? Pô, é docinho, ali. E o que é docinho, não é gostoso? Bom, bom, bom. <risos> Bicho, existe a possibilidade de alguém que se diga gordo não tomar qualquer refrigerante. Verdade, olha aí, ó. Tamo aqui. Tomar é, com todo respeito, cara, se é docinho é coisa de moço. Não é pra mim, <risos> Esse programa é um dos que eu gosto de ouvir até hoje. Pelo significado, pelo dia, pelos amigos. E eu confesso que foi uma festa perfeita para comemorar. Eu sei que pode parecer tudo besteira para você, mas... Amigão, <risos> para mim é de coração. Aí depois de um ano de vida, aconteceu. Veio a primeira participação dele, Daniel Nascimento, aqui do Pixel Velho. Ainda com vergonha, sabe? Aquele sonho de valsa que ainda tá com um papelzinho rosa, com vergonha. Então, quem que diria que esse safadinho viria de corpo inteiro? E olha que é um corpinho grande, hein? <risos> olha só, pessoal, a gente voltou aqui pro Estúdio 1. Depois de dois programas ao vivo, a gente voltou pro Estúdio 1 aqui do Pixel Velho. E eu convidei duas cabeças pensantes, inteligentes e meus amigos para falarmos hoje sobre Sonic. É, um dia a gente ia ter que falar desse jogo aqui que dizem, não sei, a gente vai discutir, foi superior a Mario. Não sei, sem polêmica por enquanto. Eu tô aqui com o meu amigo Leozito do Mentes Brilhantes. Parafraseando, fala gente! <risos> é isso aí galera, estamos aqui cumprindo a cota aqui de participações no podcast dos outros aqui. Jairão, prazer estar por aqui, vamos que vamos, segue! Maravilha! E aqui pela primeira vez perdendo o seu velcro, pode ser velcro? Acho que pode. <risos> pode, pode. <risos> o meu amigo <risos> Daniel Nascimento! Pô, tudo bom? Uma vergonha danada, mas tamo aí, toca o barco. Que isso, mano, relaxa, que é só você tirar um pouquinho a calça e já fica à vontade. Ah, gostoso. <risos> Solta o cinto aqui de leve, aqui, ó, eu tô soltando o cinto aqui. <risos> Não, eu que tô soltando o seu cinto. Para, gente, <risos> chega. Sobe a música e vamos falar de Sonic nessa bagaça aqui. <risos> Thank you. 
curioso é que a partir desse episódio aí começaram a aparecer um monte de extras aqui no programa também. Seria coincidência? Vai saber. E aí, meus chapas? Ô, oh, pretinho, chegou? Cheguei. Ai, sua voz tá grossa, tá boa, viu? <risos> E ele isso, ouve... dá um, isso dá um bom podcast, viu? Ah, eu diria que dá alguns. É, mas eu acho que a gente vai preso no final dele. <risos> é, a gente vai preso. Ah. Coisa nada a ver, se eu começar a falar o que eu escuto, vocês não vão acreditar. Ah, cara, tem um monte eu de tralha aqui também, cara. Eu escuto física quântica, e é uma merda. Eu sou um idiota. Eu... <risos> A, per, a, per, a pergunta que ele fez pra namorada dele, noiva, foi a seguinte. A gente pode fechar a entrada do, do, do apartamento, mas eu tava pensando no Playstation 4. <risos> Aí ela respondeu pro Daniel assim. Você que sabe. <risos> por, falar em, por falar em cheetos, mano, eu tô no busão hoje voltando pra casa, velho. Dali a pouco me assisti um cheiro de azedo, velho. Tinha um moleque chorando. Eu falei, você quer ver que esse moleque vomitou no bagulho, mano? Eita, coisa boa. A hora que eu olho pro lado, a mulher abriu um Yokitos, velho. Ah, cara. Ah, Yokitos. <risos> Pensa. Disso. O Yokitos é aquele cheats que deu errado, mas o cara é. ainda vende, né? Puta que pariu, mano. E é igual o Tampico. Ixi, é verdade. <risos> Tampico, velho. Pelo amor de Deus. Tampico. Um dia eu falei, vou tomar, tô com sede. Aí tomei um gole, o, go o bicho me rasgou o intestino inteiro, da garganta. Tava escrito furta cítricas. Eu falei, gente, isso é ácido. Tá Deus, deixa eu te perguntar, Leozito. O que Diga doeu lá. mais? O 7x1 ou o cara falar que ele sabia o que tava fazendo? <risos> É que o importante não é, não é se proteger, é só não engravidar, que aí é estraga. É. <risos> só pra gente fechar essa conversa. É, esses, esses macacos e gorilas aqui que tem na sua imagem representam alguma coisa? Gente, o Pixel Velho começou a ter uma diversidade muito grande. Até o Beto Ora, que é um jornalista da Rádio Bandeirantes, apareceu aqui para falar sobre a sua vivência em jogos antigos de fliperama. Vejam vocês, hein? Depois do Beto Ora, a gente voltou a falar sobre jogos musicais. E no episódio 29, a gente deu alguns passinhos ali de lado falando sobre games de dança. Falamos de Guitar Hero... Dance Dance Revolution e, lógico, do épico Parapa The Rapper. Eita coisa boa, gente. Como é gostoso unir games com música, né? E como é gostoso falar também de velharia, em todos os sentidos. A gente fala muito sobre games aqui, mas tem a parte de velharia também que a gente abordou, que foi de brinquedos antigos. Começou tudo com uma visita que eu fui fazer aqui no shopping perto de casa e descobri que estava rolando uma exposição. E aí, meu amigo, foi só subir aqui, pegar o microfone e o registro foi feito. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos brinquedos e da manutenção que foram feitas neles. E os brinquedos parecem novos até hoje, não só brinquedos também, a gente tem ali lembranças gerais de materiais escolares almofadas, itens de coleção como ioiô doces, tinha doce sabe aquele suco de feira em formato de revólver, em formato de chupeta, em formato de carrinho, cara acredite tinha um suco de feira em formato de revólver. Pois é, onde a gente passou, hein? Mas tava tudo lá. Eu não pensei duas vezes. Consumi aqui, peguei o microfone, gravei tudo e tá aí pra você. Olha aqui, gente. Também encontrei na exposição o Nino do Castelo Ratimbum. 
Eu não sabia que o Nino tinha um boneco aqui, não, mas é um bonequinho assim, bem feito. Eu acho que ele é um pouquinho mais pra frente, né, do, dos anos 80 ali. Deve ser metade dos anos 90 e um pouquinho do início. E um clássico, esse aqui, se você viu ou se você conhece, amigo, sua idade está declarada aqui. Eu estou falando de um ratinho que foi muito famoso, chamado Topodidio. Tem o Topodidio aqui de brinquedo também. Se você quiser, tem foto de tudo no post, vai lá no Pixel Velho, episódio Exposição de Brinquedos Antigos. Certamente você vai viajar no túnel do tempo. Ai, gente, que bacana, que bacana. Seguindo aqui a nossa história, a gente convidou o professor Bira novamente aqui para falar sobre ciência nos games. Cara, foi o nosso programa mais técnico, foi uma aula de ciência nos games, um programa que até hoje faz muito sucesso, muita gente pega para ouvir, comenta, e a gente aprendeu muita coisa nesse dia, principalmente se a gente poderia ou não dar um Hadouken de verdade. Será que dá? O professor Bira explicou tudo isso e lá tem muito mais. Eu vou entrar aqui no assunto. A ciência nos games, professor. A gente tem uma lista aqui, algumas coisas que temos muita curiosidade em saber e a gente quer descobrir se seria possível ou não que isso acontecesse. Por exemplo, você já conhece o um jogo chamado Street Fighter, né? Claro, claro. Ó, eu já vou dizendo logo, antes de você começar, que assim, estar no Street Fighter é verdade, velho. Porque se negar Street Fighter, não vai ser uma mentira, entendeu? <risos> Mas vamos lá. O professor, o Hadouken e o Yoga Fire são duas magias bonitas ali, uma de fogo e a outra, não sei se é muito fogo. Não sei se Hadouken é o fogo, Léo? Não sei se é fogo. É fogo aquilo ou não? É, é fogo, é fogo. Então, professor, mas aquilo ali seria uma espécie de, de combustão humana? Porque o personagem não pega fogo, ele arremessa fogo. É possível Olha, isso? Em primeiro lugar, é, sob o ponto de vista da ciência, a combustão humana é algo fora de contexto, né? A ciência não aceita a ideia de combustão humana, apesar dos diversos, aspas, casos registrados desse pseudo-fenômeno, né? Ah, importante lembrar que tudo que foi dito nesse programa tem embasamento científico. Cara, se tem um programa que tem selo de qualidade aqui, é esse daqui. Então, é tudo real. Pode acreditar, hein? <risos> A gente continuou aqui passando por velharias conhecidas e desconhecidas até chegar no nosso episódio especial. Eita, foi o nosso primeiro episódio duplo, com parte 1 e 2. E eu digo o seguinte, a gente passou a limpo toda a tensão. Eu disse toda a história dos games beaten ups. Cara, foram dois programas gigantes em ordem cronológica, feitos especialmente para você. E dessa vez a gente ainda contou com a estreia de mais um integrante dessa família querida. O nosso garoto prodígio. Gui Oliveira, é, pela primeira vez aqui no Pixel Velho. E não é que o jovem menino se integrou e veio pra ficar? Boa, garoto! E que porradaria foram esses dois programas, hein, pessoal? O Golden Axe 3 foi o piorzinho, né? Começaram a cagar muito aqui, né? O gráfico foi melhorando, mas o jogo piorando. É um ah, clássico. Ah, é atrás, né, cara? Aí, ah, aí, aí. É verdade, o 3 você podia escolher um lagarto aqui, tá vendo? Podia, e tinha um cara que era, parecia uma espécie de blanca... É. Eu, tenho que, eu joguei, eu joguei esse. Eu tenho que admitir que a jogabilidade começou a capotar, né? Ficou ruim. Ficou difícil. Aí, esse 3 aqui eu joguei muito pouco, eu joguei mais os... Foi um e o 2. Era feio, né, cara? Perdeu, ficou um... Os caras ficaram gordos... 
e depois de tanta porradaria a gente precisava acalmar, ficar um pouquinho mais relaxado. E a paz veio junto com o amor. Ai, foi um programa apaixonante, falando sobre amor, sobre romance. Romance e amor na história dos games. Como se não fosse suficiente o tema e para ficar mais sedutor e pujante ainda, a gente teve aqui a estreia do mineiro mais elegante e de voz mais aveludada do Brasil. Miguel Manrubia, o homem que é puro conhecimento e que transborda paixão. <risos> Jairo Vieira com vocês novamente. <risos> Pelo clima, você já sentiu que esse vai ser um programa cheio de amor para dar. Muito bem-vindo, ouvinte. Estamos aqui reunidos hoje para falar das maiores, mais bonitas e gostosas histórias de amor. Ai, lembra daquele casalzinho que formava um coração embaixo da sombra de uma árvore todo pixelado? Então, a gente vai falar... De jogos assim, de amores, de romance e de tudo que envolve o afeto no mundo dos games. E eu não estou aqui sozinho nesse quarto escuro e obsceno. Eu estou aqui recebendo mais uma vez o Leozito. Boa noite, Leozito. Peraí, peraí que estou chegando, estou chegando aqui. Estava ali no bailinho do Pixel Velho aqui. Como é que tá, pessoal? Vocês estão bem, meu querido ouvinte? Estamos aqui nesse esse ninho de amor de hoje. Essa coisa intimista aqui que é Pixel Velho. Eu queria também dar aqui as boas-vindas. Sai aqui de, bar, de trás da cortina lilás aqui, dessa luz, dessa meia-luz. Vem aqui com a gente, Miguel Manrubia. Ai, ai, boa noite, pessoal. Boa noite, um pouquinho. É um prazer, inarrável, nesse clima aí de romance. Lembrar daqueles tempos momentos nos bailinhos, onde os homens ficavam olhando as meninas de longe. É mais ou menos esse clima que tá aqui rolando. Pixel velho, pra todos vocês aí, amor está no ar. Ai, as polêmicas não param aqui no Pixel Velho, gente. E aí veio o episódio que é um dos mais polêmicos. É famoso, mas eu não gosto. Aí pronto, gente. Aí descambou de vez. Tem pessoas aqui nesse programa que falaram que não gostam de Metal Gear, Final Fantasy... Final Fantasy? Final Fantasy, Donkey Kong e não gosta de Zelda. Cara, nesse aqui você vai ter que descobrir sozinho quem foram os cabeções e xinguem muito no Twitter esses pilantras que falaram essas bobagens nesse programa. Por favor, vai lá ouvir. Tem gente que tá merecendo escutar aí. E aí, meu amigo, já era janeiro de 2015, hora de fazer um encontro bem gostoso com essa galera toda e tinha que ser ao vivo. Então, a gente decidiu marcar o primeiro pod-encontro lá na casa do Leozito. A gente chamou de pod-encontro com hambúrguer. Segundo o Léo, o hambúrguer dele tem 170 gramas de carne, que agora eu esqueci como é que ele chama. Depois ele explica como é que é o nome da carne dele lá. Mas a gente se encontrou lá e fizemos ali um bate-papo sem compromisso. Quando a gente viu, tinha um programa gravado. Ah, se você quiser pode ouvir que tá gostosinho E se você se esforçar um pouco E aumentar bastante o volume Até dá pra sentir um pouquinho do sabor do hambúrguer A única coisa nesse programa Que eu não me responsabilizo É pela participação do Marcel Ele apareceu aqui pela primeira vez Neste programa Então fica por sua conta e risco Que barulhinho aqui ó Um hambúrguerzinho sendo feito 
importante. Agora vai boca cheia, que é mais legal. Mas onde, onde a gente está? Eu estava falando do Last of Us e como você pode pôr a Sununga. Não, não. não. <risos> fisicamente, fisicamente. Casa do Léo, casa do Léozinho. E quem que tá falando aqui? Jairo. Não, eu sei. <risos> eu sei que sou eu, mas você, quem é você? Marcel. Essa é a primeira vez que sou aqui? Não na casa do Léo. Pixel Velho, sim. Primeira vez no Pixel Velho. Pixel Velho. Pixel Velho. E quem que tá do seu lado aqui? Algui. Gui Oliveira. Das Farc. Você tá comendo hambúrguer? Isso aí. E quem mais que eu tenho aqui? O professor Vira. Esse aqui eu tô emocionado. Olha ele aqui de novo. É uma honra, né? É uma honra. É, mas é, a gente some, mas aparece de vez em quando. Maravilha. E tá fritando hambúrguer aqui. Todo mundo já comeu, viu? Já comeu, Léo. Mas tá bom? Eu pergunto. Uma delícia. Tá, tá, tá de acordo? É amigo do açougueiro, você. Isso. A gente voltou a falar sobre jogos desconhecidos, aqueles bem lá do B, que são boas indicações, mas que pouca gente jogou ou ouviu falar, então fica aí as dicas para você também, e certamente são boas indicações. A gente passou ali por mais um programa sobre remakes, falamos a nossa opinião, se a gente gosta, se a gente não gosta, até o nosso próximo programa, que foi um outro evento. Dessa vez a gente esteve lá no lançamento do primeiro livro de Léo Lopes, podcast Guia Básico. E conversa vai, conversa vem, a gente estava ali na livraria, com um monte de podcaster, encontra amigo ali, outro aqui, de repente, puft, não é que saiu o programa? Eu tô aqui com o homem que está lançando o livro hoje, nessa data especial, elogiado por muito, amado por muitos aqui, Léo Lopes, parabéns pelo dia de hoje, Léo. Obrigado, Jairão. Obrigado. Só isso. A gente percebe, conversando com as pessoas, o carinho que todo mundo tem e principalmente o que elas observam, que é o cuidado. Cuidado com as coisas que você faz, os passos que você dá que são feitos de forma correta. Você procura fazer e inspirar ao mesmo tempo. Acho que é isso que faz a diferença, cara. Isso a gente percebe muito nas pessoas que falam de você, principalmente. É? é. é. Eu só tenho a agradecer, cara. É totalmente... Não intencional, a única coisa que eu faço já há um certo tempo é tentar viver o podcast no meu dia a dia. Tem sido meu trabalho, minha fonte de renda já, é exclusivamente esse trabalho de, de produtor e de editor já desde 2012, mas é algo que eu faço desde 2008, comecei em 2009 e eu sempre digo que é apaixonante, é viciante. Então, assim... Eu faço, vivo disso, mas eu tento compartilhar o que eu sei com as pessoas da maneira como eu posso. E a gente já aproveitou a onda de falar com podcasters e trouxe aqui um ícone da podosfera para falar um pouco sobre games. E pela primeira vez, vejo vocês o badalado Tiago Miro, herói e defensor da nossa mídia querida, falou sobre games. Fez o seu debut gamístico aqui neste programa mofadinho. Olha que coisa boa, hein, gente? E a coisa foi tão boa que, posteriormente, quando o Tiago veio aqui em São Paulo, a gente se encontrou pessoalmente ali na Paulista, num happy hour bem gostoso. E, gente, evento que se encontra podcast e não dá outro. Pintou mais um programa. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, hoje é um dia que eu tô aqui 
do lado do Thiago Miro, que pela primeira vez visita a cidade de São Paulo. Estamos aqui na Avenida Paulista, num barzinho chamado Charme da Paulista. Muita gente falando, gente bonita, gente feia, tem de tudo aqui. Mas o importante é que ele veio aqui e está aqui com a gente. Thiago Miro em São Paulo. Cara, e aí? Estou adorando o frio, adorei o primeiro voo da minha vida, apesar da tensão da decolagem. Mas pô, foi fantástico estar aqui só em três horas, cara. Eu já viajei para perto daqui, três dias dentro do ônibus, não faz nem, tem nem como comparar, né? Vários eventos, vários podcasts conhecidos, foi o melhor. Foda-se os pontos turísticos. Ah, mas ainda faltava uma estreia querida. A estreia de um personagem aqui do Pixel Velho que todo mundo adora. Mais um momento inesquecível aqui pra você. O Doce, o pedaço de homem que apareceu aqui pra colaborar e enriquecer mais ainda esse time aqui do Pixel Velho. Pela primeira vez aqui, André Albertinho. E a gente aproveitou todo o conhecimento desse rapaz, conhecimento como ele mesmo chama em retrojogos, e a gente falou sobre velhas curiosidades sobre games. Ah, e que fique o registro que, curiosamente, nesse programa, que ficou excelente, foi onde apareceu um dos extras mais famosos e comentados dessa pequena e longa história do Pixel Velho. Até antes de Super Mario Bros. 3, o personagem Mario vestia roupa azul e suspensório vermelho. Ou seja, ao contrário do que é hoje. Hoje é roupa vermelha e suspensório azul. Sim. <risos> Isso é o primeiro Mario, é assim, é. Que a Nintendo nunca, nunca se preocupou em dar um, um sobrenome oficial pro Mario, né? Mesmo que o Mario Bros, né? Sugira que o Mario talvez seja Mario Mario, né? Porque Luigi Mario e Mario yes. Mario, né? Exatamente. O meu Luigi é Luigi Vieira. Então, pode ter certeza que não tá... <risos> Até se for sobrenome esse daí, rapaz. Até se for Luigi Mario, né? <risos> é, é, pois é. Esse Mario teria saído do armário aqui em casa. <risos> Não sei se o Ebozek dura tanto, porque eu comi o um yakisoba que bateu aqui na tomburela do, do intestino e tá embaçado. <risos> Léo, você tem mais quantas curiosidades aí? Tenho mais uma grande, o resto é só coisinha, coisinha pequena. E você, Miguel? Tem mais alguma? Tem, e tem você, sobre Metal Gear, né? Se vocês quiserem deixar eu continuar falando de Metal Gear. Não, aí. chega, Não, chega. Mas aí, mas aí a gente faz assim, ó. A gente faz assim, a gente acaba a gravação e deixa você falando de Metal Gear. <risos> A primeira que tem aí do, do Google, do TechTube. Daniel. <risos> Esses vão ver, cara. Eu vou até. Descarado. Você acha? Gastou a teclinha. A teclinha J não tem tinta mais. <risos> Ele não tem todas as coisas que eu falei, não, mas tem essa foto. Eu acho que essa foto vai ser legal. Eu tava procurando aqui pra vocês, aqui, ó. Talento Opa, desculpa, gente. Oh, pensei que tava no mute. O que, que você fez? Arrotou Agora... o peito? Deu uma bocejada, ah, gente. Se desculpa. Preciso for, for um peito, fodeu, mano. Você tá arrombado, né? <risos> Essa foi outra. Só dobre vai, né? Bicho. Eu fiquei, 
Ah, velho, minha avó dizia que quem rico perde fica velho desde o tempo, então eu tô lascado, né? Ai, que onda, velho. Se isso for Jurassic tava no mute, cara. Isso é um peito jurássico. Som que saiu aí parecia um vortex. Cara, que onda da porra! Isso foi um peito. Isso foi um peito, cara. Isso foi um peito, cara. Isso foi um pequeno buraco mesmo. Ah, eu chorei agora, porra. Eu não sei se eu ri mais do peito ou do André é. do peito, cara. Ai, ai, foi ótimo, eu vou dormir feliz hoje. É, esse é o Pixel Velho, gente. Depois eu voltei um pouquinho lá pra minha origem gamer de ex-funcionário de locadora e fui até a Dri Games. Uma outra locadora em que eu trabalhei que renderam muitas histórias. O fato curioso desse programa é que o Alexandre mantém até hoje a locadora funcionando. Mas não como locador, obviamente, mas como uma loja. É uma loja com parte técnica, venda de games, venda de consoles, venda de periféricos e tal. Mas, amigão... Se você quiser saber, a loja está no mesmo lugar da locadora, tem o mesmo nome, tem as mesmas pinturas e enquanto tiver aquele pôster de Street Fighter 2 ali em cima, para mim, ela vai ser sempre a locadora no meu coração. Para começar essa conversa aqui, Alexandre, a gente sabe que você estava falando um pouquinho mais cedo que você começou a sua vida nos games comprando o seu primeiro Atari. É verdade? Conta essa história aí para gente. É verdade. Meu primeiro contato com game foi em 1982, comprando um Atari, original 2600. E você decidiu por você mesmo, quero um Atari, não quero outra coisa. Mas não tinha outra coisa, era o que tinha. <risos> É, meus queridos amigos, a gente fechou esse ano de Pixel Velho com o nosso segundo especial duplo e recheamos o nosso pré-aniversário com a magia da Disney. Dois programas especiais contando e discutindo toda a saga dessa empresa maravilhosa e que tanto bem fez para a indústria dos games. Falamos de Mickey, Donald, Aladdin, Rei Leão, A Bela e a Fera e muito mais para você. Só voltando um pouquinho aqui pro jogo, eu lembro, agora eu tô vendo a tela aqui, eu joguei esse jogo no Master System, sim. A gente chamava de Mickey do, do Robin Hood, por causa do chapéuzinho dele. Ah, sim. Falou um negócio aí, que, que bom que você, que você lembrou, cara. A gente lidava os jogos, cara. O Gui trouxe é. isso. A gente tinha que sim. lembrar disso. Pô, sensacional esse lembrete aí, cara. Porque a galera não sabia falar inglês, né, velho? Então viu um improviso, né? Eu, é, não, ixi. Eu vou, eu vou lembrar alguns aqui. Eu, eu dava muitos apelidos pra joguinho também, justamente porque a gente não conseguia falar, né, o, o nome certo. Você deu algum apelido? pro X-Men? Paixão. O X-Men? <risos> Paixão, é? 
X-Men. Só se for aquele X-Men do. Do. Do Atari. É piada. Veste na vida para menores, né? Essa, né? É peixe. Que gostoso, né, gente? Um breve resumo aqui, comentado sobre esses dois anos de Pixel Velho. Bom, eu não tenho palavras para agradecer a quantidade de downloads de vocês, a paciência, a, os amigos que foram feitos nesse grupo, vocês, os ouvintes que participam, colaboram, que só ouvem, mas que não mandam comentários, os que mandam comentários, aqueles que mandam e-mails. Gente, é muita emoção, cara. Manter esse programa no ar aqui é um prazer que eu não consigo nem descrever. Um prazer de fazer o programa, de ter a nostalgia e de ter encontrado uma galera aqui que sem dúvida nenhuma é uma galera de amigos que faz muito bem pra mim é, que faz muito bem aqui pra minha família também, onde a gente troca muita experiência sobre tudo e são amizades aí que eu gostaria de levar assim, se possível, pra toda a vida bom, pra não ficar tão <risos> para não ficar tão intimista aqui o programa eu convido a todos os ouvintes aí pra deixarem o seu comentário digam o que, que vocês acharam aqui esses dois anos de Pixel Velho eu agradeço, tô cortando aqui um bolo e soprando velhinha por vocês também por terem estado comigo aqui nesse período todo, por estarem inclusive agora nos apoiando nesse novo projeto aí que a gente lançou que são os editores.com.br tô aqui com o Leozito, a gente tá numa sociedade aí e está tentando colaborar com a mídia do podcast tentando fazer com que o podcast nacional também tenha um avanço um crescimento e tudo mais. É isso gente, dois anos de Pixel Velho partindo aí para o terceiro esperamos que tenha muitos anos de vida aí pra gente também um programa que começou falando sobre velharia, hoje é um programa que fala muito sobre amizade, sobre futuro, sobre podcast, sobre mídia, sobre tudo. Mas a nossa essência tá ali. E se você quiser participar, estamos aqui nos lugares de sempre. Redes sociais azuis, Pixel Velho, no Twitter, Pixel Velho, Facebook, Pixel Velho. Nós estamos no grupo do Viber, galera. Todo esse povo maluco falando sobre games, música, cinema, o que você quiser saber no Viber, discute qualquer assunto. Todos os participantes desse programa programa estão lá também, com exceção do Marcel, a não ser que você vote, a gente talvez pense em colocar ele por lá também. Se você quiser também, acessa lá o nosso site doseditores.com.br, tem um pouquinho ali do que a gente faz profissionalmente também aqui, e tenta colaborar aqui com a Podosfera também. Meus amigos, muito obrigado, um programa especial, um pequeno resumo aí de dois anos para vocês, neste 17 de julho de 2015. Pixel Velho completando dois anos, e dois anos de muita paixão. Algo que eu comecei a perceber é o seguinte, a cor do barracão era vermelha por causa da paixão, a paixão que eu tenho por games antigos. Abraço, gente. Pixel velho.
Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. Música 